porque eu acho que Leiria tem tudo para termos grandes startups a nascerem lá, temos uma excelente escola, temos tem excelente. Tudo, mas não está a fazer nada. Exatamente. E então tem que haver mais uma entidade que junte essa, esses pequenos pontos. E aí, um bocado um como o governo quis fazer, juntar os pequenos pontos para podermos fazer a indústria 4.0. Isto aqui é uma, uma comparação um bocado agora é diminuir o tamanho, mas é também isso um bocado o que a ENI quer fazer em Leiria, que é juntar vários pontos. Então fazer uma ligação entre os vários pontos e os vários Exatamente. players do, do ecossistema. Exatamente. Epá, e dizer aos alunos que pensem mais longe, é possível chegar mais longe. Olhem aqui estas ferramentas, olhem aqui esta, esta, estas oportunidades. E para tentar, é mesmo tentar ajudar os alunos a chegar mais longe e dizer que tu não precisas de acabar o curso e ir trabalhar para uma empresa uh, normal. Porque eu penso que nem é isso o que se passa muito em Leiria. Pessoas têm vindo a entrevistar empreendedores de modo a compreender mais sobre o que é que cada um faz e, acima de tudo, a história destes convidados. Para além do Zero, muitas são as pessoas que têm vindo a ficar cada vez mais interessados no tema. A prova disso é também a criação de aceleradores académicos, onde alunos universitários aprendem mais sobre como se desenrascarem no mercado e a desenvolver estas ideias. O meu nome é André Delquerque e sejam bem-vindos ao Zero, um programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero a herói. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver no nosso site em zhe.ro e nas nossas redes sociais principais zhe.ro em Facebook e Instagram. O entrevistado de hoje é o Wilson Capitão, que não só tem vindo a desenvolver o seu acelerador académico, o ENI, ou Empowering New Ideas, é também o apresentador do programa do YouTube Pensamento Folha, um programa que começou por entrevistas e atualmente tem vindo a desenvolver conteúdos também educacionais sobre negócios. Espero que aproveite esta entrevista tanto como eu apreciei. Sem mais demoras, vamos ouvir o Wilson. Seja muito bem-vindo, Wilson, como é que estás? Tudo bem contigo? Olá André, tudo bem? Contigo também? Também está tudo, muito obrigado. <risos> então olha, estamos aqui no estúdio da Escola Superior de Comunicação Social, também a fazer aqui um agradecimento para, pelo espaço. Uh, Wilson, antes de mais queres fazer aqui um mini pitch sobre ti? Ok, um, então o meu nome é Wilson Capitão, é logo o primeiro apontamento, muita gente pergunta se sou mesmo capitão e sem sou. Uh, Wilson Capitão e... Hum, enfim, já estive envolvido em vários projetos de empreendedorismo, já tive uma startup, já estive a estagiar em Inglaterra numa venture capital, entretanto cheguei e quis fazer alguns projetos que também tivessem a ver com empreendedorismo e isto é um resumo muito, pode, yeah, pode, muito resumido. Se quiseres podes falar um bocadinho mais. Okay. <risos> esse, então quando eu cheguei de Inglaterra, então, esses projetos foi, foi o Pensamento de Folha, uhum. um, que são entrevistas que eu faço também a empreendedores tal como tu, somos muito parecidos André. <risos> Um, e e é Nick foi é, é o meu projeto mais recente que é Nick é empowering new ideas empowering é? new ideas é uma pré aceleradora uma pré aceleradora, uma pré -aceleradora porque o objetivo é, é, é acelerar ideias e não acelerar uma empresa já feita digamos assim e isso é aberto para toda a gente ou, ou é ligado uh, é, é focado em alunos do do IPLD. IPLD, ok interessante porque nós, nós na, na pré entrevista estávamos a falar e cada um de nós pode falar IPL yeah. <risos> e, é outro. e estar a ser completamente diferente para o teu sou estudante. Eu fui estudante aqui do Instituto Politécnico de Lisboa e o Wilson do Instituto Politécnico de Leiria. Muito bem, então agora falando, tu disseste que criaste uma startup, qual é que foi a startup? Uh, ainda existe, não existe? Vou presumir que uh, já, não, já não existe. Uh, essa startup foi, foi, chamava-se chamava Takesty. Takesty? Takesty. E não sei se tu conheces a Eat Tasty. Eat Tasty, sim. Está a ter agora um bom. Exatamente, um bom, bom. Pá, basicamente era isso. Basicamente era eat tasty. Uh, com algumas diferenças. Umas diferenças de. 
do mercado liberal, que chama-se aquele mercado liberal e o mercado de troca de, de bens como o Airbnb, a Uber, estás a perceber? É o sharing economy. Exatamente, é o sharing economy. É, ainda, ainda tinha mais esse conceito do que o Taste, porque o Taste penso que eles têm alguns cozinheiros uh, semi-contratados, algo do género. E a nós não, é qualquer pessoa podia se registrar como cozinheiro. Okay. Tinha ali alguns problemas legais, como é óbvio, mas tal como a Uber, Airbnb e por aí além, também há sempre uma volta a dar. <risos> e o projeto era mesmo esse: era sobre, era, o objetivo era dar comida caseira uhum. o mais rápido possível e da forma mais conveniente a quem quisesse comer a comida caseira e que não pudesse cozinhar em casa. Okay. Bah, resumidamente era isso. Pronto, entretanto, tu sais da, da Take, acaba a Takesty e vais para Londres, a Inglaterra? E, exatamente, quando eu, quando eu tive a oportunidade de ir para Londres. Eu, era eu e a minha namorada estamos a fazer o Takes Deep, mas eu decidi acabar com o projeto para estar concentrado no que eu ia fazer em Londres, uhum. uh, para poder aprender mais e ao menos assim já não ia ter distrações. Okay. Foi mesmo esse o objetivo. Portanto, tu voltas de, de Londres yeah. e o que acontece? Decides criar logo o pensamento de folha? Foi. A ideia nasceu em Londres, porque passava muito tempo sozinho. Em Londres, uh, embora eu vivia com malta, claro, vivia com mais três pessoas na, na casa, mas quando eu estava a cozinhar, para já essas três pessoas não, não cozinhavam. E, tu mas, cozinhavas para eles também, era? Uh, aconteceu algumas vezes, porque eles não cozinham porque eles comem, não é? Como Sim, é claro. óbvio. Mas, mas é, é só comida enlatada, ah, salsichas, okay. que é chegar à cozinha, abrir a lata, abrir a lata e aquecer no micro-ondas, está na moto. Epá, eu como bom português que sou, não, eu com a minha calma, punha os fonezinhos, punha-me a ouvir música e a cozinhar ali o meu, a minha comidinha. E, e eu pensava, por acaso era engraçado, eu refletia muito durante, durante esse tempo em que estava a cozinhar e estava sozinho em casa a fazer as minhas atividades. E, e foi daí que nasceu, porque eu comecei a ouvir muitas entrevistas do Rui Unas, do Maluco Beleza. Foi quando ele começou com esta nova versão do Maluco Beleza. E eu... Embora me tivesse desligado de, do mundo do empreendedorismo, ou seja, da minha startup, quando fui para a Inglaterra, eu queria voltar, não de uma forma tão intrínseca, porque não tinha um curso para acabar, e então, mas queria ter alguma coisa, queria estar ligado, queria estar conectado no, ao ecossistema. Uhum. E, e eu tive essa ideia, ok, se eu fizer isto, eu consigo falar com o pessoal, consigo aprender, uhum. e, 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 e cá por ser um projeto interessante, que foi pegar naquela ideia do Rui Unas, foi mesmo muito o que me inspirou porque era uma companhia para mim estar a ouvir o Rui Unas e os convidados e eu pensei, bem, eu, eu se calhar vou pegar nisto e vou fazer uma coisa adaptada ao empreendedorismo um lado empresarial e, 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 é, daí, e é daí que nasce o pensamento yeah. já tiveste quantos convidados atualmente eu já vi que foi com Miguel Fontes e com pá, Miguel Santamaro Filipe Laranjeira uh, tiveste recentemente temos alguns que não estão para sair porque nós, nós, é um dos problemas que nós temos honestamente é que nós demoramos algum tempo a lançar os vídeos é, então é, algo, um partido é algo que norma, vai ser é? melhorado Sim, sim, sim O Fernando Mendes da, da, do Coar O Fernando Mendes uh, O Gonçalo Quadros da, da Critical Software Que é uma grande empresa Mas tiveram na Bica Studios, não foi? A Bica Studios também O Nuno Folha dela A Dali Turner da, da Microsoft Embora não seja uma startup Mas era uma diretora de recursos humanos É engraçado para perceber como é que uma, uma grande empresa O que é que uma grande empresa pode ensinar A uma startup a nível de recursos humanos um, já entrevistei o Filipe Araújo da Câmara Municipal do Porto que é o responsável por trás do Scale Up Porto uhum. um, vai ser entretanto essa entrevista também já entrevistei o Miguel Leite da Tradio a sério? Uh, sim, 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 ah, também vai ser entretanto 
Enfim, e ainda mais alguns Não estou a esquecer, peço imensa desculpa mas, <risos> mas sim mas Também na altura alguns. quando sair esta entrevista Muito provavelmente essas entrevistas já saíram Porque eu estou a fazer por ter a questão Estou a tentar trabalhar para ter o bom conteúdo Para ter certeza que não falho Porque eu quero ver se sai um por semana yeah. Então para ter certeza é que É inteligente falho. Nós também começámos a fazer isso assim ao início No pensamento de folha Mas depois carrilo Eu notei que para um ouvinte Ou para um visualizador de YouTube É muito importante a regularidade é importantíssimo Nós não conseguimos fazer no pensamento de folha É, é casual é, pá, é a gente pode agora Podemos agora pá, Porque temos outra vida Temos escola, E estás a diria também Te dá alguma dificuldade Escola, projetos E yeah, fazer entrevistas É quando dá Infli Muito infelizmente Em diria A nível de startups Mesmo startups É muito difícil encontrar Pessoas para entrevistar um, Temos grandes empresários Atenção Mas não é com o espírito de startup uhum. Que é o que te interessa mais? É o que me interessa mais, mas também quero muito entrevistar esse tipo de empresários. E entretanto vou começar também a entrevistar, tenho algumas pessoas em mente. Pessoas, digamos, mais velhas, que já têm... Aquele mestre que já tem muito para uhum. ensinar ao Optis. Sim. É... <risos> um, tu voltas de Londres, que, que crias o pensamento de folha, tu crias sozinho? Eu sei que não, mas... Uh, não, não. Ainda em Londres, quando eu, tivesse, quando eu tive a ideia de criar o pensamento de folha, que foi no último mês que lá estive, eu pensei logo, bem, eu sozinho não me desenrasco. Claro. Uh, embora eu gostasse minimamente de fotografia Mas é apenas um pequeno interesse E assim Eu, eu pensei logo Eu quero fazer isto em vídeo tá, Pensei logo Tem que ser em vídeo Tem que ter vídeo Porque hum, Tu estás a fazer versão podcast Atenção não, não, não. Irei introduzir vídeo entretanto Mas só que para já é mais Isso é ótimo. de condições E eu pensei o vídeo Porque quis, quis integrar na, Nas novas gerações Epá, É muito mais fácil Embora Eu próprio visse entrevistas Aí está mais uma vez Do Rui Unas E muitas das vezes Nem estivesse a olhar para o ecrã e estivesse só a ouvir, mas o facto de ser o YouTube é um canal que chega a mais gente, mesmo que seja só sonoro, não é? Uhum. Tu também ouves muita música no YouTube, certeza, pá, toda a gente o faz. Já não faço por causa do Spotify. Uh, do Spotify, ok, mas aposto de vez em quando ainda ouves uma música ou outra. Quando lá. não encontro no Spotify. Ou um, ou um partilhamento no Facebook. Ou sim, uma sim, cena sim, assim. sim, 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 o YouTube é um canal que chega a muita gente. E então eu pensei, não, tenho que fazer uma cena vídeo um, e tenho que chamar um gajo que perceba de vídeo. Mesmo muito <risos> E então eu lembrei-me de um colega meu Que é da minha terra Que já tinha feito alguns vídeos com ele Noutros projetos um, E eu telefonei-lhe na Inglaterra E disse, chama-se Tiago Yuri Já agora um grande abraço para o Tiago E disse, epá Yuri, tenho esta ideia Assim, assim uh, pá, Bora fazer um canal de Youtube O gajo também é muito maluco E ele aceitou logo E eu sei que nas mãos dele Eu estou bem a nível de vídeo E produção de imagem é altamente quando vocês virem uma entrevista de pensamento de folha em que seja uma imagem fixa, sempre fixa, com uma cor não tratada, não há luz, tudo descuidado, ok, fui eu que gravei aquilo sozinho, porque vejo quando o Yuri não pode ir comigo. Quando está tudo minimamente como deve de ser. Multicâmara. Yeah, e... Exatamente, a apanhar ali a cara de um, a cara do outro. Ok, é a mãozinha do Yuri e ele faz maravilhas com isto. Portanto, o principal foco de, do pensamento de folha é a produção de conteúdo de vídeo. Entrevistas a, a empreendedores ou pessoas ligadas ao mundo empresarial. Sim, sim, sim. Do... Eu, eu gosto de dizer que é ligados ao, ao mundo empresarial essencialmente, porque hoje em dia, isto é uma opinião minha, já é muita startup que na verdade não é startup, nem perto, porque é preciso saber o que é uma startup e o que é que não é. Mas hoje em dia tu fazes uma empresa e é uma startup. Ah, sim, sim. Desculpa lá, não é? E então... Ainda nem estás registado e já és uma startup às vezes até. Não, não porque supostamente uma startup não. Uh, Pirmos ao conceito básico É ter um, um produto Uma empresa que desenvolve um produto uh, Escalável e repetitivo 
Uh, isso não acontece em muitas startups que se autodenominam como startups. Um, e não precisa estar propriamente registrado se já tiveres algum produto ou assim em que esteja em fase de testes. Uhum. Um, mas, eu gosto de dizer, mas eu gosto mesmo de dizer que é um, nós, nós entrevistamos empresários, porque como disse há um bocado, eu quero mesmo entrevistar empresários que tenham mais experiência e em, outro, em outro tipo de indústria. E, e é por isso que eu gosto de dizer empresário e não para uma startup mas embora agora seja o principal foco e é o que eu pessoalmente tenho mais interesse como é óbvio claro. uh, e queres nos falar agora um bocadinho sobre a ENI? sim, a ENI foi então um outro projeto a seguir que eu tive a oportunidade de criar no, no IP Leiria uh, a história da criação vem muito atrás há um bocado estamos a falar disso uh, porque eu fiz um pequeno projeto de, de empreendedorismo também dentro do IP Leiria e, o, e, e eu com outros professores e a própria direção foi falado que havia muita pouca iniciativa por parte dos alunos lá em Leiria uhum. um, os alunos não tinham interesse pelo menos no que é que é uma startup em criar novas empresas em criar novas ideias eles realmente criavam projetos nos cursos mas não, não, não existe uma componente de inovação não existe uma componente que possa levar aquele produto mais longe e isso também faz parte de uma boa, num bom, numa boa unidade de ensino superior uh, quer dizer, é a transferência do conhecimento não é levar o conhecimento para, para o mercado de trabalho uhum. e isso aí é um é, o, é um, um bocado o objetivo na ENI que é ensinarmos aos alunos as ferramentas para eles poderem desenvolver ideias de uma forma mais completa e, e aí está e, e um bocado acender a chama do empreendedorismo em Leiria, porque honestamente está um bocado apagada Está acesa sequer? Estou uh, a brincar, estou a brincar temos, temos, temos uns focos, estás a ver? Temos uns focos Uns fogarinhos Uns fogarinhos, já temos que pôr muita lanha para lá E lanha bem seca para arder facilmente Então e tu sentes que a ENI basicamente te vai, vai ajudar-te a, a dar essa lanha Ou simplesmente vai dar as ferramentas para o pessoal saber onde, onde ia cortar? Pegando assim num ponto de vista totalmente metafórico. Exatamente. Nós vamos, nós vamos pôr a lenha na fogueira. Ok. Mas a fogueira é que tem que, é que, tem que a queimar. Okay. ok. Eu gosto de me sentir um mestre chinês com aquele... <risos> Grandes bigodes que já não Eu tens, não é? meter lenha na fogueira e a fogueira é que tem que a queimar. <risos> Presumo que para tu estares tão ligado à academia, portanto ao hipelaria... É uma coisa também já de certa forma emocional, presumo. Sim, sim, sim. sim. É, Epá, porque certo, eu ainda criar a, a pré-aceleradora por um ponto de vista mais até aberto, sem ser ou tão tão focado na, na academia. Portanto, porquê é que passa? Porquê é que para já está tão ligado à academia? Lá está, presumo que seja também emocional. Mas porquê é que a ideia não ficou, não passou de uma ideia de um conjunto de reuniões com a direção e com professores do Ipeleria e quiseste também levar a bom porto este projeto? Eu tenho uma comparação fácil fazer, ontem estive lá na indústria 4.0 que eu disse na apresentação do programa e o primeiro-ministro disse uma coisa boa que foi, nós podemos, podemos estar na crista da onda da revolução industrial 4.0 embora, embora essa revolução já tenha chegado há algum tempo <risos> mas aqui está a chegar agora nós, porque ele, segundo ele porque temos todas as bases necessárias para estarmos na crista da onda e é verdade, agora o problema é chegar à crista da onda e ah. em Leiria eu senti o mesmo porque é que aqui não temos empreendedorismo porque é que aqui não nascem startups com qualidade, se temos tudo para isso Pá, o ensino na Leiria é brutal eu andei no técnico antes Pá, atenção, técnica e este? Técnica, e este, exatamente, técnica técnica 
Mas quando fui para a papelaria um, é muito diferente o ensino, mas não deixa de ser mau. Atenção, é brutal. Não deixa de ser mau ou não deixa de ser bom? Um, não deixa de ser bom. Sim. Porque ele é bom. Temos excelentes professores, temos excelentes uh, infraestruturas, temos excelentes uh, laboratórios, um centro de investigação brutal que chama-se CDRSP na Marinha Grande. Temos uma grande indústria de produto ao pé de nós, aí está a Marinha Grande, mais uma vez. Um, e então, já temos uma incubadora, já temos uma associação empresarial muito grande. Porquê é que existe tudo em Leiria, mas não há nada? Porquê é que eles não se juntam uhum. para criar alguma coisa? E, e foi por aí, ok, se existe tudo, só falta aquela, o bichinho. E eu quero, quero pôr o bichinho hum, nos jovens. Porque era na, escola, era na escola onde eu ainda ando, nos meus colegas, era mais fácil para mim, para não ser uma coisa, para não começar em grande, porque eu também eu sou um bocado suspeito em tudo que seja, ok, vamos fazer um projeto e logo tudo dá grande. É uhum. pá, eu sou muito suspeito nisso, e então eu gosto de começar uma coisa devagarinho, uma coisa focada só na academia, na hipelaria, aos alunos. Pá, vamos supor, ok, se tudo correr boeda bem, quem sabe abrir a portas à comunidade de leiria mesmo à cidade. Mas por agora não, porque agora é um pequeno teste, vamos ver como é que corre nos alunos e eu penso que é, para já porque os alunos vão facilmente pegar aqui e, e, e aprender esta, esta chama do, do empreendedorismo. E, e essa foi a grande razão, porque eu acho que Leiria tem tudo para termos grandes startups a nascerem lá, temos uma excelente escola, temos tem excelentes... Tudo, mas não está a fazer nada. Exatamente, e então tem que haver mais uma entidade que junte essa, esses pequenos pontos. E aí, um bocado um como o governo quis fazer juntar os pequenos pontos para podermos fazer a indústria 4.0 isto aqui é uma, uma comparação um bocado agora é diminuir o tamanho mas é também isso um bocado o que a Eni quer fazer em Leiria que é juntar vários pontos então fazer uma ligação entre os vários pontos e os vários exatamente. players do, do ecossistema exatamente, Epá, e dizer aos alunos que pensem mais longe é possível chegar mais longe olhem aqui estas ferramentas olhem aqui esta, esta, estas oportunidades e para tentar, é mesmo tentar ajudar os alunos a chegar mais longe e dizer que tu não precisas de acabar o curso e ir trabalhar para uma empresa uh, normal porque eu penso que nem é isso o que se passa muito em Leiria uh, não, tu podes acabar o curso e realmente trabalhar para uma empresa mas dentro dessa empresa, hoje em dia, cada vez mais estas empresas vão querer desenvolver projetos internamente Agora vamos passar um bocadinho para as tuas experiências Basta, as experiências passadas, possível falhadas neste caso, há alguma situação a, a situação, tu disseste para entre isto que, opa, tantas, mas há alguma situação que se tu pudesse alterar agora farias? Um, houve, há uma situação aí está, por falar no técnico eu estudei 3 anos no técnico e, e hoje não sei se isso vale dar alguma coisa, porque eu estive em arquitetura o curso é de 5 anos obviamente não acabei o curso e não tem nada não tem equivalência, não tem nada e então às vezes penso se calhar nem devia ter ido para aquilo devia ter pensado melhor antes mas depois a verdade é que isto aqui mais uma vez interpretando a personagem o mestre chinês, o filósofo são os erros que fazem as pessoas e então eu não sei se se, se eu não fosse se calhar para aquele curso e para, para o técnico se calhar não, não era, de certeza que não era o que, era, o que sou hoje uhum. e então é isso mas provavelmente foi um dos meus maiores erros foi estar tanto tempo num curso ou num sítio em que hoje eu não consigo tirar grandes proveitos. Provente. Atenção, eu aprendi uh, muita coisa, mas aprendi mais com a própria cidade, uh, aprendi também no técnico, conheci gente fenomenal, amigos brutais que ainda tenho hoje, um abraço para eles todos, e aprendi muita coisa, mas a nível técnico do curso, como é arquitetura, 
não há, não há grande coisa que eu tire proveito hoje além do design, que eu falo um bocado de design. Sim. De saber mexer com ferramentas Photoshop, Illustrator, esse tipo de ferramentas, ainda hoje sei trabalhar, mas eu, eu hoje não estou nada arrependido. Pá, não sei. Não sei se você sabe quem sou hoje. Yeah, eu, eu realmente aprendi. Pá, vim para Lisboa há três anos, apaixonei-me completamente por Lisboa, adoro esta cidade. Sim, é, é muito boa assim. É brutal mesmo, é pá, incrível Bem, mas pronto, voltando para a entrevista que Exatamente completamente. <risos> Já está um, Ok, e... No, nos erros, não é? Nos erros, um... sim, a questão da arquitetura Que não sabes bem se é um erro Exato, mas, mas, mas se... Porque foi, foi o que eu disse há um bocado, aquela frase Que são os erros que também que fazem um... Sim, exatamente Os erros do sucesso é o que fazem uma pessoa Sim, caro não, é, não é que eu seja uma boa pessoa hoje Master campeão O que eu sou hoje foi com esses erros e esses sucessos e, e se, se isso é um erro Foi claramente esse Porque foi muito tempo da minha vida Que eu, que eu estive aqui Mas aí está Também tem outras contrapartidas E outros lados um, Que eu não arrependo nada De ter vindo para aqui Ok E agora na tua curta Estadia neste planeta Terra Até hoje Não estou a dizer que vai ser curta <risos> né? Mas já tiveste algum momento em que Aliás Vamos, vamos primeiro pela, pela fase Mais básica da questão O que é que tu para ti É considerado sucesso Ou uma vitória Eu sou um gajo da gestão no planeamento o sucesso é supostamente quando a gente atinge o objetivo claro mas a verdade é que não é isso a verdade é que não é isso para mim isso é uma excelente pergunta porque para mim sucesso tu, tu podes conseguir fazer o que tu consegues mas sem chegar o que tu queres mas sem chegar propriamente a um objetivo tentar explicar isto sem andar com grandes rodeios uh, mas o, o sucesso é para ti o, o, o sucesso muito basicamente é quando tu fazes uma coisa e, e no fim sentes-te bem por ter feito aquilo. Ok, o que é que é para ti uma vitória? Uma vitória é o meu bobista ganhar, caralho. Tu és do bobista? <risos> claro. Não, ok, então, então você diz-me um momento em que para ti tenhas vencido. Uma... Sim, sim, sim. sim. Eu, Sem ser 2001. Eu... <risos> boa, boa memória. Uh, eu, eu... Sobre o Boa Vista não é preciso ter muita memória Só basta uma <risos> Fala, há, pessoal que, que, há pessoal que nem conhece o Boa Vista um, Uma boa vitória foi Em Inglaterra O que eu fiz em Inglaterra para O estágio mim, na, mim, na, na BP, na, BP na, 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 verdade, na verdade foi na, na Castro Lino Ventures Que faz parte da BP É uma das Venture Capital da BP É um ramo E pá, eu adorei Eu cheguei ao fim Nós fazemos relatóriozinho os nossos patrões lá pá, senti que eles gostaram mesmo uhum. e, pá, e para mim foi mesmo uma, uma vitória não foi uma vitória porque não foi, não foi o alcançar o objetivo o alcançar o objetivo foi acabar o, o estágio com, e fizemos o, o que era proposto uh, mas para mim pessoalmente foi uma grande vitória porque foi uma grande experiência mesmo que a experiência eu, no todo portanto foi yeah, vitória foi uma grande vitória para mim pá, eu aprendi mesmo muito ok agora vamos para as super características Estando nós nesta fase ainda da vida um bocado embrionária e ainda estamos a entrar neste mundo, tu provavelmente almejas para algo superior, não é bom ou mau, mas lá está, tu queres provavelmente uma vertente um bocadinho de negócios um bocadinho superior ou com uma escala não necessariamente global como uma startup, mas uhum. provavelmente uma empresa um bocadinho maior. Uh, Diz-me um superpoder barra uma característica tua que tu sintas que podes vir conseguir capitalizar. Lá está, para mim eu sinto que é aquilo que eu disse é desbunda, é, yeah. é, é, é o à vontade para falar. Sim, eu também, eu também sinto que tenho essa vontade. Não sinto que tenho. Hum, eu, nunca, porque eu nunca estudei a comunicação. Pá, nunca. 
eu, eu tenho o pensamento de folha e tal como tu a fazer entrevistas, não sei como é que é o teu caso, mas eu nunca li uma linha sobre como, por exemplo, falar numa entrevista, como dar uma entrevista. Eu comecei a estudar só isso agora, tipo, mas Google How to Make an Interview for bah, a Podcast. Exatamente, mas, mas eu nem isso uh, e, e faço, um, faço um bocado de questão que não seja. Tento um bocado aprender por mim. Tenho lá um livro guardado, daquele da. que ainda não consigo ler, da, da TED Talks, aquele livro da TED Talks que é Auto do. Da TED Talk, uh, TED Talk uma coisa assim. Bah, porque acho interessante realmente fazer uh, uh, curtas apresentações, conseguir ser sucinto. Uh, mas, mas pronto, mas basicamente o meu superpoder é, eu diria que é, é conseguir falar facilmente com as pessoas. Mas isso é uma coisa, esse superpoder não é na verdade um superpoder, <risos> porque é uma coisa que muita gente tem. Um, basta ser um bocado mais extrovertido, sentir-te bem, não teres medo de falar com aquela pessoa e em princípio tudo a correr bem. Uhum. O truque é, é saber para onde pegar. Não. É saber o que falar. Exatamente, só, é, só é, falar exatamente. é saber é o que falar, saber ao ser humano. onde pegar na conversa. Como é que é? Hoje está de chuva? Pá, depende da pessoa, não vai dizer isto a toda a gente depende. O truque basicamente é esse Eu, eu pessoalmente, aí está, nunca estudei bem essas coisas Mas também é muito É o é à vontade, eu sinto-me bem Geralmente não, não tenho muita vergonha Ok, e qual <risos> Opa, é a tua e, maior fraqueza? Que tu sintas que é uma fraqueza Lá está, para mim eu digo sempre que é o design a minha, a minha, Uma das minhas maiores fraquezas é ter que dormir Entre 7 a 8 horas Todos os dias, preferencialmente <risos> Porque sem isso eu ficava com mais tempo para trabalhar e para fazer outras coisas Ok <risos> Uma grande fraqueza Parece-me bem então, E hábitos? Uh, um hábito tens, tu sintas que te ajuda bastante um, pá, Desde ler bastante Sim, eu leio muito, 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 muito uh, Livros ou, ou artigos? Ou os dois? É, é isso que eu ia dizer uh, Em novo, eu sempre li, mesmo em groto Porque meus pais compravam-me livros e eu lia aquelas enciclopédias para grotos E depois comecei a ler romances Uh, depois então comecei a ler ainda em adolescente comecei a, ver algum, a ler alguns livros técnicos hoje em dia uh, os livros que eu leio já são, são praticamente técnicos já, o último romance que eu li foi uh, Um Milionário em Lisboa ou como é que ele se chama do José Rodrigues dos Santos Pá, já, já, quem tiver ouvido isto já vai dizer o gajo lê livros desse gajo Pá, mas eu gostei do livro mas foi para aí o último romance que eu li uh, desde aí é só livros técnicos sobre gestão, startups empreendedorismo, estratégia muita estratégia, eu adoro estratégia Empresarial. Algum livro que aconselhes de estratégia empresarial? Um, isto para fazer graça, eu tenho um professor que escreveu um livro. <risos> uh, mas sim, sobre estratégia empresarial, eu tenho um. Não é sobre estratégia empresarial, mas também tem a ver com estratégia empresarial. O Zero to One do, 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 do Peter, Peter Thiel. Thiel. Uh, aquilo é estratégia porque ele ensina como do zero para um, não é? uhum. ensina-te a traçar um caminho. Isso é estratégia, é traçar o caminho. Pá, esse livro está mesmo. Está conciso, atenção. Eu, eu, eu não sinto que ele nunca, ele nunca aprofunda nada ao certo. Mas dá-te ali as bases, tudo o que é preciso. E tu sabes, ok, ele falou disto e eu posso pegar nisto e então vou aprofundar. Mas ele dá-te as bases de tudo, estás a perceber do que é que é preciso para criar alguma coisa. Okay. É um livro brutal. Eu tenho esse e é um grande de... clássico. Pá, eu tenho esse na lista para ler, mas atualmente estou a ler a biografia do Elon Musk, portanto. Uhum. Olha, eu também tenho lá esse livro para ler Do é Ashley Vance Exatamente é ele, na, é ele na capa com... É ele na capa, principalmente eu Acho que ele tinha agarrado qualquer coisa, não, já não me lembro Eu tenho aqui porque eu, eu, eu já Esse não... livro foi, foi emprestado Por um colega meu E está lá também para ler claro. uh, E o interessante seria, pá, eu começo a vaguear uh, O que eu queria dizer é que hoje leio muito mais artigos Por causa do Medium, do Quora Sou um, um consumidor ávido do Quora e do Medium 
Uh, e eu, então... eu Cora agora estou a começar a tentar estar mais presente e escrever mais uhum. lá. Escrever mais para lá. Nunca escrevi muito. Eu no Cora já respondi, provavelmente, três, respondi pai, três vezes. Ah, eu já escrevi uma E eu já leio né? Cora há uns três anos. Pá, uh, é ler. Uh, é para aprender, basicamente. E okay. então, Medium, Cora, muito, muito, muito. E notícias. Eu no Facebook tento fazer gosto e, ter, e pôr a, em, em, em páginas de notícias ver primeiro. Pá, ler muita notícia e estar a par do que é que se passa, não só em startups, como é óbvio, mas na economia em geral, empresarial no geral. Uhum. E por aí. Mas já, agora leio muitos artigos mesmo. E então fica com menos tempo para os livros. É pena. <risos> mas também é diferente. Um gajo também aprende a mesma. Ok. O melhor conselho que já ouviste? Eu tenho visto um. Eu tenho visto um conselho. Nas, nas, isto, isto nas startups é, é totalmente contraditório Quando, As startups costumam ter uma equipa fundadora Ou uhum. seja, vários sócios Sim Mas a verdade é que o, o que eu vejo Na verdade Porque isto das startups é tudo muito lindo E é brutal E é espetacular Mas por trás passa-se muita coisa O facto de serem sócios Isso não funciona muita vez Ou quase sempre, atenção Uma relação entre sócios é muito complicado de gerir Pá, podem vir agora aqui uh, dizer Ah, mas aquela empresa funciona brutal e são sócios Aquela ali também são sócios e funcionou brutalmente Pá, mas Tudo bem, mas esse funciona bem Mas no geral, se virmos numa visão geral Uma relação entre sócios não é fácil Ao fim de 10, 15, 20 anos É muito provável que essa relação fique deteriorada E o meu pai é empresário também E ele deu-me um conselho Filho um, um dia quando tiveres uma empresa Não tenhas sócios <risos> É um conselho esquisito, atenção, porque não levem isto à letra. Mas a verdade é que eu tenho visto cada vez mais casos de insucesso por causa de mau relacionamento com sócios. Porque o meu pai já teve um sócio e resultou mal, ele hoje, enfim, é um empresário bem sucedido, não, não tem uma grande empresa, mas foi sozinho o que ele fez, juntamente com a minha mãe, claro. Mas eu penso que é muito por aí que ele quer dizer. Se tu, se tu tiveres sócios, pensa muito bem antes quem é que é, com quem é que estás a lidar e há uma coisa muito importante, é um relacionamento de negócio, pá, porque é verdade é um relacionamento de negócio é preciso ter muito cuidado com isso e acho que foi provavelmente um dos melhores conselhos que eu já tive e isto aqui é um conselho também que eu dou à malta nova que está a criar startups porque é raro uma startup que funciona entre amigos Ok, então vamos agora para, para a vertente do super-humano, características humanas são respostas tipo 3, 4 palavras e muito rapidamente. Estás pronto? Opa! Algum desporto preferido? <risos> Não. Xadrez. Xadrez? Jogo quase todos os dias. Xadrez, ok. Uh, melhor. Uh, o que tu gostas mais de ver barra seguir? Sei que há um miúdo aí que joga muito, que lançou uma app há uns tempos atrás. Que... Não me lembro. Ah, de xadrez? Sim. É o Charles Mingas, o gajo hoje é o, o grande boss de, do xadrez, o gajo é brutal. E é porque estás a falar é que. É a app dele que é, é ele de várias exatamente, idades. Exatamente, ele com várias idades, tu jogas com ele, eu já saquei e acho que eu perco com ele pai com 8 anos. <risos> Aquilo é incrível. Pá, é, o, é muito assustador. É, o, o gajo é muito bom mesmo. Quando ele diz que olha para um tablet de xadrez e consegue-se decidir a próxima jogada instintivamente, hum, é, é incrível. Ok, o que é que gostas de fazer um domingo à tarde se não estiveres a trabalhar? Ou a fazer nada relacionado diretamente com o trabalho? Vamos assumir que ler não é nada diretamente com o trabalho. Ah, então ler pode ser? Pode. Ah. Apá, ah, não, mas eu tenho muita coisa. Primeiro está com os amigos. E com a namorada. Ok. E barra ou. E ou namorada. Exatamente. E, ou com os amigos, ou com o namorado, ou com, ou com ambos. 
Ok. Uh, essencialmente, ok. Para, há muito mais coisas, mas isso, isso é o principal. Prato preferido. Vou, vou arriscar num que é uh, arroz com couves e, e frango da Tianita. Ok. <risos> que é uma tia minha que chama-se Anita. Dá, dá para perceber, então, um cumprimentos à Tianita neste sentido. <risos> Último filme que viste? É pá, grande filme. Silêncio. O do, é, pá, do Scorsese. Yeah, do Scorsese. Eu, eu vi críticas muito mais àquele filme. O público, por exemplo, deu-lhe uma estrela. Eu, eu vi a crítica antes de, ver, antes de ver o filme. Quando eu fui ver o filme, eu não fui só pensei assim. O gajo que deu aquela crítica epá, não percebo o que é que se passou na cabeça dele. O filme é muito difícil de digerir. É verdade. E eu adorei, pá. É pá, é muito bom a nível cinematográfico. Eu podia até estar agora aqui. Já, já pensaste que se calhar tu achaste que o filme era muito bom também pelas baixíssimas expectativas que tinhas? Não, pá, porque é o Scorsese, quer dizer. <risos> Momento Uncle Ben. Para ti yeah, a, da, a, da, a da frase, não é? Sim uh, Uma frase que me tenham dito Uma frase, uma pergunta Podes não ter ouvido, podes ter lido um, O momento do Uncle Ben basicamente é uma frase Pode ser uma pergunta, pode ser uma negação Pode ser simplesmente um conjunto de palavras inseridas com um ponto final Interrogação ou exclamação no final uh, Que te tenha inspirado Vai ser difícil Eu sou um gajo que preciso pensar muito Eu não tenho essas coisas na ponta da língua Pá, mas eu já li bué da frase dessas tipo, É como aquela frase que eu te disse há um bocado Os erros é que fazem as pessoas Eu diria que é, opa, não te preocupes <risos> É a frase Opa, vírgula, não te preocupes Ok, aceito <risos> É o uh, don't worry be happy quase uma choque. Exatamente, ok, boa Mas por, por Wilson Capitão a vir aqui primeiro Opa, não te preocupes yeah. Tudo há de correr bem Tudo há de correr bem Muito bem, e então agora para a última questão Para acabar também a entrevista que é o que é que tu vês a acontecer para ti 5 anos é, atenção. é engraçado tenho, tenho, E eu tenho quase certeza que vais falhar nesta frase Pois vou Mas, pois vou, pois mas vou. é isso que eu também quero é, E vou até é, é, é interessante, não sei o que é que o Agora falaste um bocado na superstição E falaste, agora falando nessas cenas Não sei o que é que se passa na minha vida Mas muita gente tem-me feito essa pergunta Ah não sei tenho tanto, A verdade é hum, uhum. O que eu sinto é que graças a Deus eu sinto que tenho tanto caminho para onde ir que não sei qual é que é de escolher. Porque às vezes as pessoas não têm caminhos, eles não têm caminhos, não, e, ok, não tem caminho nenhum, não sei por onde é que é ir. Tenho vários caminhos e, e, e sei quais, quais são esses, depois é escolher qual é, qual é que será a via e eu penso que ainda vou dar mais tempo para refletir nisso. Mas aí está, claro. Eu um dia quero muito ter um projeto meu uma startup, seja o que for, nem que seja um cafezinho isso um dia vai acontecer com a certeza se espero eu, mas para já não, isso é um okay. esse caminho não está uh, livre agora para eu passar por ele okay. uh, quero muito ir trabalhar para uma boa empresa no fim de acabar o curso, uma boa empresa okay. uh, e uma empresa esteja ligada está minimamente ligada inovação tecnológica inovação, que tenha uma componente forte em estratégia mais uma vez, mesmo que eu adoro é pensar a estratégia um, uma, uma empresa que tem alguma coisa a ver com isso Ok, muito bem Damos assim por terminada a entrevista Muito obrigado pelo tempo e pela presença aqui mais uma vez Ora, é, Sandra. Nos estudios E estaremos cá daqui a 5 anos para saber Qual foi é o caminho que, cam 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 que escolhi Um grande abraço e muito obrigado Um grande abraço André, muito obrigado eu. Bem, e chegou ao fim mais um episódio Espero que tenham aproveitado estas férias do Zero Porque a partir de agora vamos voltar à força 
se tiverem dúvidas sobre ENI ou sobre o pensamento de folha, aconselho-vos a ver os nossos show notes, nós temos todas as informações sobre eles lá e entrem em contato com o Alessandro que é uma pessoa extremamente acessível e certamente irá poder tirar-vos algumas dúvidas. Portanto, até a próxima semana, não se esqueçam, se todos os heróis nascem sem poderes, parte cada um e até do seu. Um abraço. 